0: 6 su Radio 1 Buongiorno e benvenuti alla puntata numero 247 di 6 su Radio 1. Al microfono Francesco Dajala, sono le 6 08 e 09 secondi. Oggi andremo in onda fino alle 7 per riprendere la linea alle 7.30 e, e restituirla al GR1 delle 8 definitivamente. E ci occuperemo per oggi. Con il menu di oggi ci occuperemo prima cosa della partita di ieri a Mosca, finale della ventunesima edizione dei campionati del Mondo di Calcio, la vittoria, lo sapete tutti, è andata alla Francia, Parliamo di questo e di altri trova sempre del calcio. Poi parleremo con un antropologo di questi mondiali vissuti in casa da noi italiani che non abbiamo partecipato. Nella seconda parte ci occuperemo di invenzioni geniali, dunque plastica che diventa benzina, poi seguiremo una PECAR in giro per l'Italia e state attenti a quello che succederà e poi ascolteremo il giornalista Emanuele Giordana che nel censimento lombardo voluto dal governo regionale a Targaleghista si è autodenunciato come appartenente all'etnia Rom per protesta contro un atto che lui considera razzista. Terza parte, spazio alla politica, parleremo con il Ministro dell'Agricoltura e ora anche del turismo Gianmarco Centinaio, qui affronteremo il rilancio del Made in Italy e del turismo, parleremo anche di voucher da reintrodurre proprio in agricoltura e nel turismo e non scorderemo di chiedere la loro posizione la posizione di questo governo anche sui migranti e in chiusura Vito Crimi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, delega l'editoria e parleremo con lui dei finanziamenti governativi ai giornali e dell'utilità o meno di mantenerli su Radio 1. Eccoci qua, buongiorno di nuovo, Francesco Daiala al microfono l'abbiamo appena detto, cominciamo dal mondiale appena concluso ieri sera a Mosca, la finale Francia-Croazia, il Golia francese contro il Davide Croato, stavolta ha vinto Golia. Allora, oltre a chiedere al nostro ospite, ex Iacobelli, direttore di Tutto Sport, buongiorno nostro ospite, buongiorno Iacobelli buongiorno a lei buongiorno Buongiorno. Dice oltre a chiedere che partita è stata quella dello stadio Lusniki di Mosca dal punto di vista tecnico vorremmo anche sapere che Mondi mette di fronte una nazionale compatta di un piccolo paese contro una nazionale con appartenenti provenienti da moltissimi paesi dove la Francia ha avuto una presenza coloniale, la Francia di Deschamps, CT campione del mondo che è stato campione del mondo anche da giocatore nel 98 e ha portato giocatori che giocano sparsi ovunque a prendersi la seconda coppa del mondo allora che squadra è questa Francia ma, di Deschamps?
1: Ma è una squadra vecchissima di talento Padra che ha vinto con un gioco di stile italiano, eh, difesa molto munita e contropiede velocissimo, sfruttando le caratteristiche di Griezmann e di Kylian Bappé, che è il secondo under 20 a segnare in una finale mondiale dopo Pelé nel 1958 in Svezia all'epoca. Aveva 17 anni. È una squadra esaltata dal pragmatismo del suo allenatore, che non dimentichiamolo, si è coperto di gloria prima come giocatore e poi come tecnico, anche in Italia. Riportò la Juventus in Serie B nel 2007 ed è un allenatore che ha esaltato le caratteristiche dei giocatori a sua disposizione, cogliendo un successo assolutamente meritato e prendendosi una rivincita rispetto alla finale dell'Europeo 2016 persa contro il di Cristiano Ronaldo. Dall'altra parte c'era un'altra squadra molto ricca di talento che ha pagato la fatica enorme sostenuta per arrivare ad una storica finale ma che è uscita tra gli applausi di tutti.
0: Eh, Senta, questo, questo è un mondiale che ha visto tutti i grandi, a parte la Francia, eh, crollare a un certo punto, e, e perché secondo lei questo, questo crollo di tutti gli squadroni della Germania, del, del Brasile, dell'Argentina, eh? solo la Francia con questa squadra compatta e molto giovane ce l'ha fatta, gli altri per sono questo. persi per strada?
1: Perché questo mondiale peraltro bellissimo è strepitoso anche dal punto di vista organizzativo è stata una grande sfida dalla Russia, è un mondiale che ha sovvertito le gerarchie che pensavamo fossero consolidate del calcio eh, internazionale e soprattutto perché alcune formazioni in primis la Germania, campione del mondo uscente ma come non pensare anche all'Argentina e alla stessa Spagna erano afflitte palesemente dalla sindrome della pancia piena quanto a motivazioni, quanto a stimoli hanno dovuto imparare la lezione da parte di formazioni che poi sono uscite alla distanza nel prosieguo del torneo ma che hanno dimostrato da un lato una grande organizzazione tattica perché la globalizzazione del calcio ha consentito anche alle nazionali che a un tempo accusavano una carattura tecnica inferiore di sopperire a questo gap con un'organizzazione di gioco mutuata anche dall'esperienza dei numerosi giocatori che militano nei più importanti campionati europei e dei tecnici stranieri che hanno portato questa nuova concezione nella disposizione della squadra. E così, io credo, il livello tecnico si è innalzato e noi abbiamo assistito ad un torneo palpitante e avvincente dall'inizio alla fine
0: senta chiudiamo un attimo questa parentesi mondiale torniamo a casa nostra di noi a suoi fatti di pallone abbiamo, quest'estate abbiamo avuto una vera e propria crisi di astinenza da calcio giocato dai nostri colori arriviamo alla Juventus l'ha messo il colpo dell'anno con Ronaldo probabilmente adesso un altro colpo forse Marcello sempre arriva, che arriva dal Real è considerato uno dei più forti esterni del mondo dunque Iacobelli la parola impossibile non sembra appartenere al vocabolario bianconero
1: Beh, insomma Marcelo ha una clausola liberatoria di 400 milioni di euro. Marcelo è un giocatore molto importante della regione e in questo momento il presidente del Real ha un problema, presentarsi nel più breve tempo possibile ai propri sostenitori con il sostituto di Cristiano Ronaldo. Poi il mercato è sempre intrigante perché la prima regola non scritta dice mai dire mai. Però, francamente, se in questo momento il Real cedesse anche Marseille, senza dimenticare la clausola la recistoria, mi stupirei molto. Il Real è riuscito, nella paradossale impresa di conquistare eh, due mesi fa la tredicesima Champions League della sua storia, la terza consecutiva, e di perdere in meno di due mesi, prima il proprio tecnico. Zidane, e poi il giocatore più importante che negli ultimi nove anni avesse a disposizione, vincitore di eh, 5 palloni d'oro e di 5 Champions League, la prima con il Manchester e le altre 4 con i Madridisti.
0: Ecco, quello, secondo lei, Iacobelli, che cosa è successo? Voglio dire, una squadra che vince così tanto anche le crepe si, si dovrebbero saldare, invece in questo caso sono arrivati forse a fine corsa sia il tecnico che, che, che Ronaldo per perdere...
1: Non esiste nella storia del calcio, non è mai esistito una squadra che abbia vinto per sempre. È chiaro che i cicli si iniziano e poi si concludono. È evidente che, alla base della decisione di Cristiano Ronaldo di accettare la proposta della Juventus, sia stata anche la clamorosa insalabile rottura con il Real di Florentino Perez. E questi è convinto che il Real sia il Real di Florentino Perez, e in realtà è stato il Real del Galacticos è stato il Real di Gennetine Titana ma soprattutto è stato il Real di Cristiano Romano
0: benissimo senta io allora ringrazio Xavier Iacobelli direttore di Tutto Sport che ci ha cominciato a raccontare adesso lo racconteremo ancora il mondiale concluso ieri a Mosca Allora, dal calcio giocato dai mondiali e del campionato che presto ricomincerà, passiamo ora al calcio visto solo in tv, visto che gli azzurri dopo 60 anni hanno dato modo di non riuscire a qualificarsi per la fase finale del mondiale russo. Dal calcio in poltrona parliamo con l'antropologo Bruno Barba, autore di 1958, l'altra volta che non andrà mai ai mondiali, roga seditore. Buongiorno Barba. Buongiorno, Buongiorno. A tutti. allora cosa è accaduto agli italiani che non hanno avuto la loro squadra mondiale, una semplice crisi di astinenza da tifo oppure abitudini totalmente modificate, sospirito di sollievo di moglie e fidanzata, aumento della, nat- della natalità prossima futura, acquisti di libri alle stelle, cosa gli è successo?
2: Ma direi che si sono schierati e come, in effetti all'inizio si pensava che questo mondiale sarebbe stato visto con una certa depressione dal pubblico italiano, poi a vedere i social, a vedere la partecipazione emotiva anche in, in giro, insomma direi che, che c'è stato un grandissimo interesse, forse è stata anche un'occasione, a part, al di là delle polemiche che ovviamente ci sono state, però è stata anche un'occasione per cogliere meglio l'aspetto tecnico, lo straordinario eh, diciamo così, panorama che offre sempre il, il calcio dal punto di vista sia tecnico che in qualche modo di lettura densa, come si dice in antropologia, ovvero andare al di là dei significati. Il fatto che non ci fosse l'Italia probabilmente ha reso la partecipazione emotiva meno, meno forte, meno aggressiva del solito e però ha lasciato spazio diciamo, a tante considerazioni, negative e positive devo dire.
0: Ah, per esempio quali?
2: Ah, per esempio il fatto che eh, la finalissima è stata vista è stata sovrainterpretata è stata letta eh, con, eh, tra diciamo così, i fautori di una ipotetica superiorità della, della purezza e della razza bianca contro il meticciato francese ecco, a, a me è dispiaciuto molto anche questa ovviamente al di là dei, dei toni che sono sempre accesissimi ecco, io per esempio sentivo certo, sento come tutti gli italiani una certa rivalità sportiva con i francesi, ma direi che sia passato il segno in quanto ha odio, diciamo così, per, per questa Francia multi, multiculturale.
0: Eh, ma la Francia multiculturale già nel 98 c'erano tre giocatori di, di origine francese come Vercingetorige diciamo, perché tutti gli altri erano Zidane, erano eh, Giorcaf, esatto. erano appunto persone che venivano delle loro origini, sia marghrebine, georgiane, africane, insomma, dunque, Prego.
2: Non, è, non, è certo, no, diciamo, non è certo una novità questo, diciamo che è una conferma ulteriore, per il resto eh, anche il Belgio e anche l'Inghilterra sono espressioni per, per poi naturalmente le ragioni storiche son, sono, sono varie o comunque riconducibili a un passato certamente non edificante no? mi riferisco al colonialismo sì. ma eh, certamente che in questo momento eh, mi sembra importante leggere il segno dei tempi cioè il fatto che il contatto l'ibridazione e appunto il meticciato siano eh, la chiave di lettura la chiave di volta per affermare e il progresso, diciamo così, di tutte, di tutte le nazioni, di tutte o, o diciamo anche Quasi tutte.
0: Certo. no, io intanto volevo ricordare eh, il numero 335 699 2949 per sms e whatsapp per parlare con noi e, e leggere subito un messaggio a proposito di questo. Stiamo dicendo, per me, dice Marcello, ha vinto l'Africa, non la Francia, abbiate il coraggio di dirlo, beh, beh, insomma, dall'inizio della puntata che stiamo dicendo appunto che la Francia è una, una squadra multietnica che viene da, da, da un sacco di posti diversi, Africa in testa proprio giusto certamente
2: però bisogna anche dire che l'identità è, una, è qualcosa di costruito qualcosa di relazionale e io credo che tantissimi se non tutti i i, gli, i francesi di origine africana si sentano tutti gli affetti francesi oggi eh, mi risulta questo
0: almeno beh anche perché insomma le banlieue raccontano anche delle grandissime contraddizioni insomma questa è la nazionale delle banlieue però eh, anche le banlieue insomma ricordiamocelo, non fino a Non molto tempo fa sono state anche e sono ancora in parte una grossissima polveriera. Questo,
2: certo. Oltre che una risorsa. Ma certo, questo fa parte delle contraddizioni eh, del mondo moderno e delle nazioni moderne. Quello che che voglio dire io è che non ci si può, diciamo così, rassegnare all'idea che eh, si possa fare qualcosa contro questo flusso, ci sono i flussi e ci sono gli attriti, gli attriti sono le, le barriere, le idee di contingentare in qualche modo eh, eh, la migra- le immigrazioni e, e, e in, in qualche modo regolarle, ma il flusso è assolutamente eh, eterno continuerà, la migrazione è una costante nella storia dell'umanità e i mondiali ci fanno leggere anche questo, sicuramente poi noi ci appassioniamo a un pallone che rotola perché poi i risultati sportivi sono legati a piani è questo che ci fa amare straordinariamente il calcio ma se vogliamo parlare in qualche maniera di, ehm, così, di tendenze generali non possiamo negare che sia questa l'immagine anche proprio estetica di questo, di questo
0: mondiale Senta, noi siamo sempre in bilico fra un paese europeo e uno latino no? torniamo in Italia anche per quanto riguarda il pianeta calcio quest'estate senza mondiale verso dove ci ha spinto maggiormente quest'estate, e verso sud magari scoprendo il problema dei migliori migranti perché non siamo stati obnubilati dalle partite degli azzurri o magari invece verso nord dove ci siamo accorti magari che a Bruxelles l'Europa è un modello che sta, si sta incrinando in qualche maniera questo solo per fare un esempio dunque il calcio sembrerebbe da qualche parte anche un moderno oppio dei, oppio dei popoli e non dovremmo cominciare a imparare a considerare il calcio solo uno sport e tutto il resto magari con, con un'importanza maggiore
2: Bah, guardi, il fatto che sia occhio dei popoli non mi trova completamente d'accordo, certo lo è stato, lo può essere, ma il calcio non è soltanto uno sport, eh, per, purtroppo, per fortuna, diciamo che eh, certamente va ricondotto l'avvenimento sportivo a quello che è quello che è, perché per esempio le lacrime autentiche di gioia o di dolore e, e tutta una serie di diciamo così di emozioni, di sentimenti autentici, veri, ci fanno dimenticare quella che è la sovrastruttura del calcio, però è anche vero che significa tanto e come, e ripeto anche questo tipo di lettura che si è voluta dare no? del, del confronto arianesimo in qualche modo, che poi peraltro eh, i Balcani e il Mediterraneo raccontano storie completamente diverse, E questa idea dell'Africa che vince, da un lato ovviamente fa piacere a coloro che ritengono che l'Africa sia un continente spopolato e depauperato e che quindi meriti e come questa idea, però ecco c'è un'esagerazione anche sul fatto che evidentemente le nazioni europee sono già ibride e meticce da tempo quindi diciamo che l'interesse si è sì, si è rivolto certo alle, alle vicende politiche, però la lettura diciamo, dei fenomeni calcistici può in qualche modo aiutare, senza dare ovviamente soluzioni definitive, senza dare sentenze, ma in qualche modo può aiutare a leggere
1: l'attualità.
0: Benissimo, io allora ringrazio Bruno Barba, antropologo, autore di 1958, l'altra volta che non andammo ai mondiali oltre a questa, Rogas Editone,